1: okay, dat wel lekker, man. Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VE-pro-artikelen, video's en podcasts... En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl slash Pro voor de scherpste aanbieding. Welkom bij de VI ZSM van vrijdag. 8 december, ik ben Sjoerd Keijzer ik ga met Bart Vruijs het actuele voetbalnieuws doornemen. Een hele goede morgen Bart. Goedemorgen Sjoerd. Ja, Feyenoord de PSV hebben gespeeld, de nummer 1 en 2. Het waren twee hele verschillende wedstrijden, al uh, hadden de tegenstanders allebei wel een kansje, denk ik. Zo kan je het wel omschrijven. Heerenveen speelde een goede wedstrijd tegen PSV, maar ze slepen het ja. toch weer uit hè. Ja, 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 dan snijden ze zelf redelijk in de vingers met, met, met die fouten die ze dan maken waardoor de
0: tegentreffers komen. Um, het grappige is dat iedereen PSV een beetje matig vond um, en, en niet echt overtuigend. Uh, ja, het is aan mij dan als cijferman om dan na zo'n wedstrijd toch eens te kijken of dat ook echt klopt. En Ik, ik kon het eigenlijk niet vinden. Gek is dat hè?
1: In de cijfers zag je het eigenlijk dus niet.
0: Nee, nee als je kijkt naar uh, basis, paasnauwkeurigheid... Uh, balverlies ten opzichte van de balcontacten, dat soort dingen... dan was het eigenlijk niet echt minder dan normaal. Het zat op het gemiddelde uh, van veel wedstrijden dit seizoen. En als je dan kijkt wat ze aanvallend creëren... Uh, maar twee wedstrijden met meer schoten... maar twee wedstrijden met meer expected
1: goals... Ja, dan zag het er op papier en in de database eigenlijk best wel goed uit. Ja, misschien is dat het uh, gevoel dat je niet meer zo gewend bent... dat de tegenstander PSV zo lastig maakt... Uh, Heerenveen begon natuurlijk wel uh, goed. Uh, kregen wat kansjes. Uh, van Amersfoort, die uh, schottige blok. Maar misschien alles wat dan tegen PSV gebeurt, uh, voelt dan als, als wat groters of zo. Misschien is het gewoon echt puur het gevoel. Waar je ja, misschien is
0: dat het wel. Ja. Dat als een ploeg een beetje weerstand biedt, dat je dan denkt van: hé, hey, die, die hebben misschien iets bedacht waardoor je de, de PSV-code kan kraken. Um, uiteindelijk had Heerenveen ook niet zo heel veel in de melk te brokkelen. Hè. Ook als je weer kijkt naar de kwaliteit van de kansen, het was volgens mij nee. 0,6 expected goals. Nou, dat was
1: ook niet. Niet, niet om van je stoel te vallen, dus met je dreiging uh, of zo, dat kan je de cijfers niet echt uh, ja, vatten, denk ik.
0: Nee, nee, dat klopt. Dat klopt, dus ja, je had het idee dat Herenveen het wel wat lastiger kon maken dan andere tegenstanders tegen PSV, alleen aan het einde van de rit creëert PSV zoveel dat vier doelpunten ook geen
1: gekke, gekke uitslag zou zijn geweest. 4-0 bijvoorbeeld, nee, precies. En uh, nou ja, goede doelpunten van PSV en uh, ja, het publiek. Niet echt aan het mooren, dat, dat vond ik wel positief. Het, het was ondanks een 1-0 of ondanks een 2-0... Wat misschien wat teleurstellend inmiddels is in Eindhoven. Ja, goed is dat, hè? Nee, was de sfeer wel uh, top zo te horen en te zien. Ja,
0: was mooi. Was mooi. Uh, ja, ik, ik, ik twitterde gekscherend al dat PSV een beetje in de, in de paniek moet schieten... omdat ze twee wedstrijden op rij minder dan drie doelpunten hebben gemaakt. Nou, dat was dus gekscherend om aan te geven van... Ja, er is eigenlijk niks aan de hand hier. Dit soort wedstrijden zitten er altijd in tijdens het seizoen. En als je een pechseizoen hebt, speel je dan zo'n wedstrijd gelijk. Ja. Nou ja, een beetje waar we misschien over gaan hebben met Feyenoord zometeen. Dat dat had kunnen gebeuren. Alleen aan het einde van de rit win je dan zelfs deze nummer 15 van het seizoen met, uh, met 2-0. De record ja. komt
1: nu wel akelig dichtbij, hè? Ja, ze heeft die wedstrijden van Guus Zidink. Uh, nog twee. En, uh, ja, zijn dat wedstrijden waarvoor je denkt... nou, dat, dat, uh, dat gaat PSV ook wel lukken?
0: Uh, ik zei trouwens akelig, maar meer in, gekscherend... in die zin van... Joh, uh, hoe zou de spanning zijn? Want je speelt volgende week nog tegen, tegen AZ uit. Uh, dan kun je op 16 komen. Dan begint de winterstop. Daarna Excelsior thuis om, die, uh, om dat record te evenaren. Zou echt dat prima moet, kunnen. Dat moet kunnen. En daarna, want je wil natuurlijk hem dan wel uitbreiden... Je wil niet op 17 blijven hangen. Daarna krijgt PSV nog Utrecht uit, Almere thuis en daarna nog Ajax uit. Dus het zou, er zouden zo nog één of twee potjes bij kunnen komen. Nou ja, misschien wel drie, ja. wie zegt het. Het ziet er goed is, uit, hè? Ja, ja. Echt historisch, hè? Um... Ja, ik vind dit wel heel mooi. Uh, zeker als, als, uh, als cijferman ben je daar al weken mee bezig. Uh, toen het tien was, zei je al, ja, die reeks van, uh, de, de recordreeks is zeventien. Er moet wel echt wat gebeuren, wil je dat gaan halen? En, en toen zeiden we steeds, die lastige wedstrijden komen eraan. Ja, kijken waar we nu zijn. Het is eind december. Of, nou ja, eind december is een beetje voorbarig. Het is 8 december. Uh, en, en ze staan op 15. En dat kan maar zo gebeuren. Dit is echt een uniek record. Uh, Michel Albink heeft het ook opgezocht. Hoe vaak dit in, in andere competities gebeurde. Uh, nou ja, Benfica een keer met een record. Zo uit mijn hoofd. Uh, maar dit is echt zo uniek. Dat je dit, dat je dit, dit seizoen meemaakt. Dat je daar echt van, van, ja, van moet ja. genieten. En, en uh, ja, bijna zeggen. Gun ze dan ook dat record. En, uh, en ook de uitbreiding daarvan.
1: Want ja, dit ga je niet vaak meemaken. Nee, en hij stond ook al uh, op wat voor seizoen PSV heeft. Of wat voor jaar eigenlijk PSV heeft. Want onder Finisterrooi bleven ze ook uh, winnen eigenlijk. Ja, het is krankzinnig eigenlijk om dat zo als opsomming uh, te zien toch? Ja, ja,
0: het mooie is dat je dan nog tegen, uh, tegen Arsenal speelt. En dat je gewoon kunt zeggen, ja, we gaan misschien wat spelers rust geven. Ja, ik vind dat ja. ook wel mooi. Dat je gewoon zo'n beladen wedstrijd in de Champions League speelt. Die, waar dus niks meer van afhangt. En dat je gewoon wat andere jongens die, die minuten kunt geven. Terwijl je normaal gesproken, uh, ja, deze wedstrijd, dat heeft ook een historie. Ik kan me die wedstrijden uh, begin jaren 0 nog, of midden jaren 0 nog herinneren. Met Alex bijvoorbeeld, die, die scoorde dat... dat PSV-Arsenal, dat was een
1: heerlijke pot. En nu kun je gewoon zeggen, ja, we spelen met een B-ploeg bijna. Dat is ook eigenlijk te gek voor woorden. En er was nog maar één ploeg die ook ongeslagen was, toch? In heel Europa of zelfs veel ja. verder. Michel had ja. uitgezocht. Ja, en nu, nu nog maar één ploeg over
0: de hele wereld, meen ik. Ja. Die het nog beter doet. Uh, uit Turkmenistan, uit mijn hoofd. Nou ja, je moet het echt met een bosatlas opzoeken. Ja. <laughs> maar er is ergens een ploeg die het net zo goed doet. en misschien nog wel
1: beter dan PSV. Maar daar hebben we nog nooit van gehoord. Nee. En uh, van wie geniet jij het meeste? als je zo de PSV-selectie hebt. dit seizoen tot nu toe? Um, ja, ik, vind, ik, ik kan heel erg genieten van Bakker Joko, maar ik vond gisteren uh, kon
0: ik ook wel weer genieten van, van Boscagi. En ook wel weer veerman, met, met hoeveel die creëert en, en hoe, uh, hoe belangrijk is die, uh, hij is voor die ploeg met zijn basing. De tweede en dat soort dingen. Een keer ding. een
1: speler van de maat bij ons.
0: Ja. Nou, hij kan zo meteen die trofeeën op gaan stapelen. Ja. Dat houdt niet op. Nee, maar als ik nog voor gisteren iemand moet noemen. En volgens mij deed Bos dat ook. Dan zou ik Bos Kankli zeggen met de beste ballenoveringen, rond ja. bijna al zijn persoonlijke duels, meeste balcontacten, dat soort zaken. Um, ja, ik,
1: dan, zou ik, dan zou ik hem noemen. Ook tegen Feyenoord de uh, Bos sterker,
0: Ja, Zeker, zeker. En vandaag, of, of gisteren was het dan weer uh, met een iets andere uh, achterhoede. Uh, en stond, stond Romaglio daar weer. Uh, maar ook dan, uh, iedereen zei van ja, dit was lekker spelen met Schouten tegen, tegen Feyenoord. Omdat je dan misschien iets meer, uh, iets lekkerder kunt spelen. Uh, maar nu ook weer met Romagno
1: uh, ging het ook weer goed. Dan uh, naar Feyenoord. Uh, slot was uh, na afloop een beetje stekelig. <clears throat> dat mensen het alleen over het resultaat zullen hebben. Dan was het een prima wedstrijd, 3-1. Ja, als je inderdaad kijkt naar de uitslag, dan denk je, nou, kat in het bakkie. Als je dan nog kijkt wanneer de
0: doelpunten vielen, dan denk je misschien, hm, het ging iets moeizamer dan verwacht. Jij was bij die wedstrijd, toch? Even om, om, om een klein beetje de rollen op te draaien. Had ja. jij het gevoel dat die ging vallen?
1: Nou, ja, toen niet meer, hoor. Um, ja, sowieso vond ik Feyenoord eerste kwartier eigenlijk best wel goed. Uh, met die goal ook van Timber, uh, ja, gewoon, het zag wel heel goed uit. Maar een tegenslag lijkt uh, die ploeg toch wel een beetje... Ja, op zijn kop te gooien uh, tegenwoordig. Waar, waar het normaal de kracht was om terug te komen van een uh, achterstand of uh, gelijkspel nog uh, eruit te slepen in de laatste minuut. Maar mm -hmm. ja, je hebt, niet, je hebt niet heel erg meer het idee dat het uh, mentaal helemaal top is. Dus dan, dan zit je in die slotfase om het verhaal rond te krijgen. Dan denk van ja, ja, wie gaat die bal nog geven? Nou, dan is het dus uh, duo's en die nog ja. een bal op Jiménez hoofd legt. Die bijna niet in het, in het stuk voorkwam. En dat ook Super frustrerend vond en dat snap ik ook wel. Hij had gewoon, ja, had, uh, dat zei hij als ze met vijf spelen. Heb je een beetje ingekapseld en dan uh, kan je niet zoveel als spits. Maar ja wel, ja, wel een hele knappe goal uh, trouwens. Ja, absoluut. Hoe was de ontlading op de tribune? Ja, dat, ja, ja, tegen wie je ook speelt en misschien is het een beetje treurig of uh, ja, moet je daar wat van zeggen. Ja, Zo'n staande oploft altijd in de laatste minuten of in de extra tijd, is nog overwinning binnen, binnen sleept. Maar ja, die, die was er wel, ja. In een redelijk mooi. goed gevulde Kuip trouwens... waar iedereen een beetje zich zorgen over maakte. Dat uh, alle dagjes mensen er niet zouden zijn... en uh, na, <laughs> na PSV-atleet komen, dat viel wel mee. Uh, maar ja, ja, dit is uh, niet lekker, denk ik, voor, voor, die, voor die ploeg. Al kwam iedereen het veld in. Uh, alle reservespelers richting uh, Paschao en Gimenez uh, nog daarvoor. Ja. Dus dat, dat, dat lijkt wel goed te zitten. Maar ja, ja het mooi. was... Uh, niet best na dat de eerste kwartier. Nee, ik kan me voorstellen. Ik, ik, weet, ik had heel erg een, een, een Nederland-Gibraltar-achtig
0: gevoel. Ik weet niet of jij dat ook had. Zo'n wedstrijd waarin nou ja, Volendam had 16,4 Het moet echt ja. achter de comma berekend worden, omdat je richting records gaat. 16,4 balbezit. Dat is het laagste gemeten in de eredivisie sinds 2011. Uh, dus om aan te geven dat het inderdaad een soort Gibraltar was... waar Feyenoord tegen speelde, uh, met dient te waarbij je wel moet zeggen dat het natuurlijk heel knap is wat von en dan deed hè. Ja, ze met, deed het echt uh, best wel prima. Ja, echt uh, een doelpunt gemaakt en daarna gewoon proberen het op de op de achterhoede dicht te houden. En met een punt weg te gaan. Een bonuspunt weg te gaan uit, uh, uit de Kuip. Dus daar kun je kun je weinig ja. van zeggen. Um, wat, wat, wat mij opviel aan die wedstrijd, um, is, is die linkerflank. En dat viel Pieter ook op. Dat was zijn analyse, zijn, uh, zijn pro-stuk, na de hand. Uh, dat, dat de linkerkant van Feyenoord niet liep. Uh, en dat, uh, ja, dat, dat ja. zag je ook wel heel duidelijk. Ivanusek, die constant naar binnen kwam. Uh, die stond, uh, stond bijna als een soort aanvallende middenvelder. Een soort tien stond hij constant ja, te spelen. lijkt echt alsof
1: hij een zak aardappallen op zijn rug uh, heeft op dit moment.
0: Ja, ja en... en, en als Dat dan gebeurt, dan hoop je dat er een linksback is die dan die overlap maakt en, en daar gevaarlijk kan worden aan de linkerkant waar dan de ruimte komt omdat die vanus weg is. Maar ja, zonder Hartman moet, moet Marcos Lopez dat invullen en dat is toch, een, toch wel
1: een, een tandje minder hè? of twee tandjes misschien wel. Ja, klopt. In de ja, het staat dan gaat dat zo. Dan valt Sauer wel redelijk goed in en dan ja, die moet spelen weet je. Maar ik heb toch het idee dat de afgelopen anderhalf jaar. Elke keer dat het, het geval is: zo van, uh, die valt goed in. Ja, die moet spelen, komt hij weer in. En dan moet iemand anders weer spelen. Ja, het is, uh, het is lastig. O, ja, want, maar want ja, de slot het... weet het ook niet meer. Da daar komt het wel op neer, toch?
0: Ja, vind je. Nou, ik vond in, dit, in dit geval vond ik grappig dat, die, dat, dat je bij Feyenoord is een beetje de kritiek. Of, of het wordt al gezegd: ja, ze hebben wie moet de doelpunten maken dan? En, en uh, wat komt er van de bank, zeker als je het vergelijkt met PSV. Maar daar zit eigenlijk niet zo gek veel verschil in. Ze hebben allebei uh, 13 spelers die, uh, die een doelpunt hebben gemaakt dit seizoen. Als je kijkt naar de goals en assist van wissels... dan ligt dat niet eens zo gek ver uit elkaar. Uh, dus uh, nou ja, uh, PSV uh, 17, Feyenoord 13 goals of assist van, uh, van invallers. Het is, het is niet dat het zo heel veel uit elkaar ligt. En Feyenoord heeft in principe een bredere bank. Er zitten meer mensen op die bank dan, uh, dan bij PSV. PSV wil meer kwaliteit aan het einde van de rit. Maar ja, je ziet gisteren dat hij met die wissels... toch nog wel weer wat kan, uh, kan bewerkstelligen. Dat is waar. Dus, dus, uh, en, en, ja, en, en dat je zegt... Hoe, hoe nu verder met slot? Ik vind het eigenlijk wel, wel interessant om te zien... zo'n mindere fase, hoe hij daarmee omgaat.
1: Ja, Heb je nee, ja ik, Omdat... ik bedoelde meer op de flank, hoor. Dat hij, dat hij el de ene week die opstelt... en de andere week die... en dan valt hij weer goed in. Of, er is niet zoveel zekerheid op, op die flanken. En ik had verwacht met die aankopen... als je een keer echt wat uh, geïnvesteerd hebt... Uh, en dat Pashaou in zijn tweede jaar zit... dat dat wel goed zou komen dit seizoen. Maar ja, vorig seizoen uh, was dat niet best... en dat is eigenlijk doorgetrokken. Maar hij, hij is inderdaad een beetje onze, onze website uh, zijn stekelig. Ja, dat is wel een goede omschrijving uh, na afloop. Ja, en ik vind, het, ik vind het wel interessant om te
0: zien, omdat het eigenlijk altijd voor de wind is gegaan bij hem. Zeker bij Feyenoord, bij AZ. Was, is het meer in de luwte? Ja, daar kun je niet aan ontkomen. Uh, bij Feyenoord staat hij meer in de picture. Zeker als je ver komt in Europa. Zeker als je kampioen wordt. Uh, en ik vind het wel interessant om te zien wat er dan gebeurt met hem. Als, hij, als de resultaten even wat minder zijn. Hoe hij dat oppikt. Hoe hij dan omgaat ja. met de media. Hoe hij zich uit. Hoe hij uh, uh, omgaat met zijn spelers in de media. Ja. Uh, want als hij zo meteen een transfer gaat maken. We hebben het over slot dus. Uh, naar een topclub in Europa. In de Premier League bijvoorbeeld. Nou, daar staat er nog meer spotlights op. Als je ziet wat, uh, wat, wat Ten Hag bijvoorbeeld... Uh, Meter te verduren krijgt met de, met de Engelse media en hoe die daarmee om moet gaan. En nou ja, de, de, dan is dit. Bijna iets waarvan je denkt. voor zijn carrière. Voor sted, ja. is het, is het mis, ja, misschien wel lekker. dat je even. ook aan, aan, een, aan een mindere fase. kunt snuffelen. We staan nog steeds tweede. Hè? Uh, nog ja, steeds. Het, net zo goed als vorig ja. jaar. Ja. Het, is, het, het is ook eigenlijk. terecht voor woorden dat we. Het in die, die woorden over praten. terwijl het seizoen. bijna net zo goed is als afgelopen jaar. waarin je kampioen werd. Alleen. voor zijn ervaring als trainer. lijkt het me best wel lekker. om, om ook een keer. even aan de andere kant van de medaille. Te, ja. te, een beetje te kijken. en, en, en jezelf daar. Uh, uh, en ja, misschien wel in de winter stoppen of in, aan het het einde van het seizoen te reflecteren op hoe ging ik daarmee om? Met, met die mindere fase? Hoe ging ik om met mijn spelers? Uh, en wat kan ik beter doen als ik zo meteen inderdaad naar een topclub ga?
1: Ja, want en, en dan valt het inderdaad nu een verhouding mee. Want uh, je wint die wedstrijd toch. En op die persconferentie was die dus een beetje stekelig. Maar tegenover ESPN vond ik hem wel weer heel realistisch. Uh, over ja, uh, deze wedstrijd. Uh, win je dan. ja 9 van de 10 keer zal dat gebeuren als je zoveel uh, de bal hebt. En, uh, maar aan de andere kant is het niet goed uh, dat, dat we in die situatie komen. Ja. Het, het was niet dat hij van zich afbeet. Of zo. La van chaos soms. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus, uh, moet, maar, moet ook die groter maken
0: dan het is. Maar het, het is wel nee, interessant om te zien hoe die, hij hoe die dat, dat soort dingen doet. Wat ik, wat ik toevallig van het weekend nog opzocht. Uh, omdat je Feyenoord-PSV had. Eh, nou ja, de de scenario-schrijvers hadden al bijna weer een 2-2... in de 96e minuut uitgetekend voor, uh, eh, tijdens die wedstrijd. Omdat dat in de afgelopen twee seizoenen gebeurde. Nou, uh, nu bleef Feyenoord op 2-1 steken. Maakten ze dus niet die, uh, die laat tegelijk maken tegen PSV. Toen zat ik eens te kijken... hoe vaak heeft Feyenoord nu een laat doelpunt gemaakt dit seizoen? En hoe vaak was die doorslaggevend? Als in uh, je maakt de gelijkmaker of je zet de ploeg op voorsprong met de late goal. Ik denk minder
1: dan vorig seizoen.
0: Nou, dat is grappig dat je het zegt. Het gebeurde dit seizoen uh, voor gisteren uh, één keer. Dat was die laten gelijkmaken van Leo Sauer tegen Sparta. Oh ja. ja. Dat was de 2-2. Uh, die viel in de 91ste minuut. Vorig jaar waren dat, als je kijkt naar doelpunten vanaf de 85ste minuut, maakten ze er vijf die echt beslissend waren. Uh, en je hebt het idee dat dat over het hele seizoen gebeurde, maar dat was enkel van januari tot maart. Dus je zou kunnen zeggen dat Feyenoord nu op het schema voorliep een beetje, omdat ze vorig jaar in de eerste seizoen zelf dat helemaal niet deden. Dat gebeurde pas in het tweede seizoen zelf. Uh, en dan kun je misschien zeggen: misschien waren ze fitter dan de rest. Uh, Speelt het WK een rol? Dat soort dingen zou je er allemaal bij kunnen halen. Uh, alleen ja, als je puur kijkt naar wat je in de eerste seizoen zelf doet, heb je er dus meer uh, van die belangrijke doelpunten in de slotfase gemaakt dan vorig jaar in de eerste seizoen zelf. Dat is wel aardig. En, en ook als je kijkt, vorig jaar aan het einde in het totaal uh, maakten ze 17 keer een doelpunt in het laatste kwartier. Nu zitten ze al op 11. Dus het is, het is niet zo dat ze, dat ze aan het einde van de rit helemaal niks meer goed maken. Hè? Het is, dat, dat is een soort fabeltje wat iedereen denkt dat het vorig jaar extreem was. Nou, dat dat viel wel mee. Er waren een paar hele belangrijke bij die uiteindelijk het kampioenschap hebben opgeleverd. Uh, alleen als je puur kijkt naar hoe vaak het gebeurde en dat vergelijkt met dit seizoen. Dan, dan is het dat er dit seizoen echt daadwerkelijk minder is. En dat ze bijvoorbeeld minder puff hebben in, in het
1: slotkwartier om wat te doen. Is het nou echt puur het zagrijden dat, dat PSV zover weg is? Of, of vind jij het gewoon minder dan, dan, dan vorig seizoen?
0: Uh, nou ja, je, je kunt niet zeggen dat ze heel veel minder zijn... als je puur kijkt naar, naar wat, de, de punten die ze gepakt hebben in de competitie. Ja. Alleen er is één die de met kop en schouders bovenuit steekt. En ja, we hebben net gezegd hoe historisch dat is. Ja, dan, kun je, dan moet je alleen je hoed vooraf nemen. Of je pet, of wat je ook op je hoofd hebt. Ja, ja en dan gewoon die tweede plek uh,
1: binnenslepen en dat zit dan misschien. Ja, en zoveel mogelijk de PSV onder druk houden. Ja, maar je ziet, en... je ziet niet nog een ploeg uh, over Feyenoord heen gaan. Dat, dat zo nou ja, dip nee, door te Dat je niet uit
0: natuurlijk. Want het gat is ook maar heel klein. We hebben het over twee punten ja. met, Twen, met Twente en AZ. Als, uh, als AZ niet verliest van, uh, van NEC, ik noem exact. maar iets. Dan, dan ziet de wereld
1: er nog wel anders uit. Nee, ja, die, die tweede plaats is lang niet zeker. Maar dat zijn slot zelf ook natuurlijk. Nee, inderdaad. Um, nou ja, je hebt Volendam nog ook nog even onder de loep genomen. Uh, voor uh, Pro was het uh, meest gelezen, even goed uh, noemen. Ik was, was een keer vergeten bij jou Bart. Hè? Dus, uh, belangrijk oh. dat ik, nu, oh, dat, okay, dat, ja, dat, ik nu, dat ik het nu even <laughs> zeg. <zeggen. laughs> maar ja, uh, ja, is er nog uh, hoop voor Volendam? Vroeg ik me ook af na zo'n uh, na, na, ja, perspectief. Uh, natuurlijk wel, bij de Nadi Nederlaag ja nou Het grappige is dat, je,
0: dat, die, dat de crisis daar groot is. Dat weet iedereen. Op bestuurlijk vlak is er een enorme chaos. Sportief staan ze er niet goed voor. Maar als je dan wat dieper kijkt in die cijfers... dan is het, is het niet zo slecht als de stad misschien doet vermoeden. Qua expected goals en dat soort zaken... hadden ze hadden ze een stukje rooskleuriger voor kunnen staan... Alleen ze krijgen ook bijvoorbeeld veel te veel doelpunten tegen. En, en uh, nou, ik, 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 in mijn analyse schreef ik ook dat ze, dat ze een jong keepersbestand hebben in Volendam. Met echt drie vrij onervaren keepers. Uh, Mio Bakhaus, dat is een Duitse Japaner, 19 jaar. Die kreeg nou de voorkeur. Uh, dat is ook, die, die krijgt ook echt absurd veel speelminuten. Hij speelt altijd, maar als je dat kijkt hoe vaak nou zo'n jonge speler over een heel seizoen gespeeld heeft. Dat is echt maar een, in de laatste 40 jaar maar een handvol keer gebeurd. Dus het is... Het is Supermooi dat zo'n jonge keeper de kans krijgt. Alleen ja, dan heb je af en toe dat er rare dingen gebeuren. En, en hij is dan de keeper met de meeste doelpunten tegen... ten opzichte van wat je had mogen verwachten. Um, uh, dus ja, in dat opzicht de minst presterende keeper van de eredivisie. Uh, ja, en, en dat gevoel kreeg je gisteren ook alweer een beetje... als je die wedstrijd zit te kijken. Die, die eerste goal leek niet onhoudbaar. Uh, af en toe een paar reddingen waarvan je denkt... oeh, hij laat hem vallen, hij, hij laat hem glippen... en dan hield hij hem toch weer tegen... Uh, ja, het, het is voor Volendam een positie uh, die je zou kunnen, uh, onder de loep kunnen gaan nemen in de winterstop. Uh, om, om te zien of je daar iets, iets aan kan doen. Uh, uh, ja, ik ben de laatste die pleit voor uh, ja. Gooi die keeper eruit. Dat is, uh, dat is niet mijn rol. Maar meer om aan, uh, ja. ik wil wel aangeven die cijfers van de zijn, zijn niet goed en Dat is wel voetbal, een fijn punt.
1: Ja, als je degradatievoetbal gaat spelen. Misschien wel handig om een uh, iets ervaren ja, keeper te hebben. bijvoorbeeld. Maar. En
0: sowieso hebben ze een hele jonge ploeg. En, en vergeet niet, vorig jaar het moet geen Volendam special worden deze uitzending... maar misschien wel aardig. Vorig jaar stonden ze naar 14 wedstrijden. Toen was dat de winterstop door die vroege WK-onderbreking. Stonden ze daar eigenlijk net zo belabberd voor. Hadden ze ook een gat van vijf punten op de zestiende plek... Die, waarvoor je alsnog naar de nacompetitie moet. En dat maakten ze na de winterstop echt compleet goed. Dat was, was ja, een klopt. ongekende ommekeer. Hè. Defensie gestut, uh, verdedigenden gaan spelen. Nou ja, ze pakten binnen no-time een heleboel punten... en eindigden 17 punten boven de streep. Terwijl ze de, uh, in januari vijf stonden. Onder, onder onder een plekje. Ja, dat was dat was een soort houvast wat je zou kunnen hebben als volendam fan. Alleen ja, van iedereen die dat bewerkstelligde in de staf, is volgens mij alleen de keeperstrainer ja. over. Ja, sowieso dus, het hele bestuur. Ja. Iedereen is weg. Ja, ja. ja. dus nou ja, dat, is, dat waren een paar dingen die me opvielen aan, aan, aan Volendam. Het is lang niet zo slecht als iedereen doet vermoeden. Alleen ja, met alle bestuurlijke chaos en wat je misschien kunt doen in de winterstop wat, wat minder is. Trainer en dat soort dingen. Ja,
1: vrees ik toch wel over die ploeg. Ja, en uh, in de scorebordjournalistiek hebben we de rest van het uh, weekend uh, besproken. Wat daar uh, leuk aan is om eventjes uh, te weten als je gaat zitten. Het ja, is een beetje gek zonder Feyenoord PSV zo in, zo in het weekend. Ja, het is, heel, het is een heel lang voetbalweekend. Wat ook wel weer zo je
0: charme heeft. Want je kunt, uh, je kunt een aantal dagen gewoon op een bankje blijven plakken. Je moet even zorgen dat de boodschappen bezorgd worden. En dan ja. kun je gewoon op de bank blijven zitten het hele weekend. Uh, maar uh, ja, het is, het, is, het is een gek weekend zo. Zonder, uh, zonder, de, zonder de nummers 1 en 2 van de Eredivisie. Maar alsnog best wel wat leuke potjes. En uh, volgens mij ook wel wat aardige dingen in scorebordjournalistiek... om uh, een beetje
1: warm te draaien voor het weekend. Zeker. Ga dat ook uh, luisteren. Dan uh, bedankt ik jou voor je tijdbord En uh, tot ZSM. Ja, tot ZSM. Wil jij nagenieten van de beste vipro artikelen, video's en podcasts? En wil jij meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses... Interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl slash zsmpro voor de scherpste aanbieding.